0: שלום, וברוכים הבאים לבטוק מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים, דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פורמנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי שלנו. ובפרק של היום נדבר וטרינריה על מקרה חירום נוסף מסכן חיים, אלא שהפעם זה מקרה חירום שפוגע בכלבות אחרי המלטה. ובכך אני מתכוונת לקדחת חלב, כמו שאנחנו מכנים אותה, אקלמ�
1: כמובן, היום אני שמח להכיר לכם את ניקי. יורקשיר טרייר קטנה וחמודה בת כשנה וחצי, עם מורים אוהבים ומפנקים. את ניקי פגשתי לראשונה בשעה מאוד מוקדמת בבוקר. כשפגשתי את ניקי לראשונה, היא הייתה במצב שאנחנו קוראים לו לטרלי, כלומר ניקי שכבה על צידה. בנוסף לכך שניקי הייתה לטרלית, היא גם רעדה. האמא המאמצת של ניקי שהביאה אותה, הסתכלה עליי בעיניים מלאות בחשש ואהבה. היא לא הבינה למה פתאום, ואפשר להגיד שדי בבת אחת, לא מגיבה לה. בבדיקה, ניקי הייתה חלשה מאוד, וכמו שאמרתי, לטרלית, כלומר שכבה על צידה, אבל נראה שהיא מבינה מה קורה סביבה. ניקי סבלה מרעידות, או טרמור, בכל איברי גופה. מקצה האף והשפה העליונה ועד הרגליים האחוריות, השרירים שלה פשוט רעדו ללא שליטה. בבדיקה גופנית נראה שהטינים של ניקי היו גדושים ומלאים בחלב ובבדיקת uh, מדדיה החיוניים, כלומר קצב הנשימה, הדופק וחום, טמפרטורה התגופה של ניקי הייתה מעט גבוהה, 40.3 מעלות צלזיוס, קצב ליבה היה 160 פעימות לדקה, שזה נחשב מהיר, מה שאנחנו מכנים uh, קצב לב טכיקרדי, וניקי uh, נשמה בהתנשפות. אותה נשימה מהירה עם הלשון בחוץ שמאפשרת לכלבים לנדף חום. במהלך הבדיקה של ניקי לקחתי היסטוריה מהירה מהבעלים והסתבר שהמליטה חמישה גורים לפני כשלושה שבועות. הגורים יונקים היטב, גדלים בקצב מסחרר ומתחזקים ונראים ממש טוב.
0: קלאסי, ירון, עוד מקרה חירום.
1: את יודעת מה אני אוהב שיריבי.
0: אז מה אתה משאיר אותנו במתח? מה עשית?
1: בכדי להרגיע את רעידות השרירים של ניקי שגם גורמות לאותה עליית טמפרטורת הגוף וגם מכלות את מאגרי האנרגיה שבגופה קיבלה ניקי מנה של ווליום במתן רקטלי, כלומר דרך פי הטבעת. ווליום ובכלל מספר תרופות נוספות נספגות מצוין במתן רקטלי. אפשר להגיד שכמעט כמו במתן ורידי בגלל הריריות שבאזור. זה דומה למתן סירופ מתוק כמו מייפל במצבים של היפוגליצמיה באמצעות מריחה על החניכיים שהיא גם ריק מרירית, עשירה
0: תארו לכם כלבה קטנטנה שרועדת בקצב של המון רעידות לדקה, ובכל הגוף. אי אפשר פשוט לספור אותן ממש. ולנסות לקבע על הגפה כדי להכניס קטטר ורידי ממש לברידון קטנטן, אז זה ממש פטנט מצוין.
1: נכון, מתן של ווליום רקטלית זה אחלה טריק, ואנחנו עושים בו שימוש בהרבה מצבים. אז באמת, לאחר שניקי נרגעה בעקבות מתן מנת הווליום, פתחנו לבריד. כלומר, הכנסנו קטטר ורידי, וערכנו לה דם. בזמן שבדיקות הדם רצו במעבדה, ניקי החלה לקבל נוזלים ונמצאה במעקב. בשלב הזה, בו אנו מחכים לתוצאות בדיקות הדם, ונראה היה שניקי מתחילה להתייצב, הלכתי לדבר עם הבעלים, כדי לקבל היסטוריה בצורה קצת יותר מעמיקה. הבעלים, או ממש ההורים, במקרה של ניקי, סיפרו לי בעיניים נוצצות ממש ובהתרגשות שניקי הצעירה היא אימא נהדרת, ושלמרות שמדובר בהמתה הראשונה שלה, היא דואגת לכל הצרכים של הגורים שלה במסירות רבה. שהיא מחממת, מנקה ומאכילה אותם. שאלתי אותם לגבי ההזנה שלה, והם אמרו שהיא אוכלת, אבל נראה שקשה לה להתנתק מהגורים, אז הבעלים מפנקים אותה במאכלים מהשולחן, שהפכו לחלק די גדול ומשמעותי בדיאטה של ניקי. הסתבר שהם לא מבינים מה קרה, ועוד כל כך מהר, כי כשהם הלכו לישון ניקי נראתה מעולה והרגישה טוב, ופתאום התעוררו וראו אותה במצב הזה, רועדת חלשה ומסכנה. בינתיים הגיעו תוצאות בדיקות הדם של ניקי, ואז התגלה שניקי סובלת מירידה משמעותית ברמת הסידן היוני והסידן הכללי. ובנוסף, גם רמת הסוכר בדמה של ניקי הייתה נמוכה מעט.
0: טוב, אז ניקי סובלת מהיפוקלצמיה וגם מהיפוגליצמיה שלושה שבועות לאחר המלטה. נראה לי שהגענו להבחנה, אני גם די בטוחה שההיסטוריה של ההמלטה בכלבה מניקה, יחד עם הרעידות הקלאסיות למצב הזה, כיוונו אותך, או החשידו ואפילו מאוד מאוד להבחנה.
1: נכון מאוד. חשדתי בקדחת חלב או אקלמפסיה מהרגע שהבנתי כמה זמן חלף מההמלטה של ניקי. זו אבחנה המבדלת הראשונה ברשימת האבחנות או הסיבות למצבה הקליני, אבל עדיין צריך לברר ולאשש את האבחנה. באמת שהגענו לאבחנה ומהר. מה את אומרת שירלי, שניתן קצת רקע ונסביר קצת על משק הסידן בגוף?
0: חייבים לעשות פה איזה סטייה קלה כדי להבין איך המצב הזה קורה ואיך כביכול הוא קורה כל כך מהר, כאילו בבת אחת. לפחות אם מדברים על המראה הקליני, כמו שהבעלים של ניקי אמרה.
1: אוקיי, okay. אז סידן הוא המנהרל הנפוץ ביותר בגופם של יונקים והוא מהווה כ-2% ממשקל גופם. כולנו יודעים שסידן חשוב לבניית עצמות ושיניים, אבל לסידן יש עוד תפקידים רבים וחשובים, גם אם פחות מוכרים. סידן הוא מנהרל חשוב, שיש לו חלק משמעותי. קריטי בתפקוד של מערכת הקרישה, הוא משמש ככו-אנזים לתהליכים רבים בגוף, ולא רק למערכת הקרישה, כלומר, הוא מהווה חלק הכרחי בפעילות של אנזימים כמו אמילז, שהוא אנזים מפתח בתהליך פירוק המזון במערכת העיכול. סידן הוא גם מרכיב חשוב במבנה התא וחשוב לחלוקת תאים תקינה, וכמובן שלסידן תפקיד מפתח בחיבוץ שרירים, בהעברה של סיגנלים מצביים, ואפילו בהפרשות של הורמונים שונים.
0: באמת מינרל מפתח, וזה רק חלק מהפעולות שהוא משתתף בהן בגוף.
1: כן, ועל מאזן הסידן בגוף אחראית בעיקר הבלוטת יותרת התריס, או בלוטת הפרתיירואיד. בלוטת הפרתיירואיד היא למעשה סט של 4 בלוטות קטנות שנמצאות באזור של בלוטת התריס, או בשמה בלוטת התיירואיד או המגן, הממוקמת בצוואר. וכמו שאמרנו, על בלוטת הפרתיירואיד מוטל תפקיד של שמירה על הומיאוסטזיס, או שיווי משקל דינמי של משק הסידן בגוף. לשם כך, בלוטת הפרתיירואיד נעזרת בהורמונים שאחראים על רגולציה של ספיגת הסידן ושמירתו בגוף. הורמונים כמו למשל הורמון הפרתיירואיד, או אפילו ויטמין D, שבצורתו המשופעלת נקרא קלציטריול, שגם הוא נחשב לסוג של הורמון. אלו ונוספים אחראים על הרגולציה של משק הסידן בגוף. במצב של חוסר בסידן, ההורמונים האלה, כל אחד במנגנון שלו, או אפילו מספר מנגנונים מורכבים ומסונכרנים הקשורים זה לזה, גורמים לשיפור תהליך ספיגת הסידן ממערכת העיכול. הם משפרים גם את הספיגה המחודשת של סידן בקליות, והם מזרזים את שחלוף הסידן מהעצמות. לעומת זאת, במצב של עודף סידן, ההורמונים האלה מווסתים את רמת הסידן בגוף באמצעות מנגנון של משוב שלילי, המביא לירידה בספיגת הסידן מהמעי, וירידה בספיגה המחודשת מהכליות, ולירידה בשחרור הסידן מהעצמות.
0: אמרת שחלוף סידן בעצמות, ירון?
1: כן, טוב, אנחנו תמיד חושבים על העצמות כרקמה שלא קורה בהרבה. עצמות נתפסות כאחד מהיסודות של הגוף, ששומרים על הצורה שלו, שאליהם מחוברים השרירים שמאפשרים את תנועת הגוף, אבל האמת היא שלעצמות יש מספר תפקידים נוספים, ואחד חשוב הוא, שקשור בענייננו, שהעצמות משמשות כמאגר הסידן בגוף. למעשה הרקמה הקשיחה הזו עוברת תהליכים נסתרים לנו כל העת. יש תאים מיוחדים שבונים את העצם, שנקראים אוסטאוקלסטים, ותאים שמפרקים את העצם, אוסטאובלסטים. תאים אלו מפרקים ובונים את העצם. למעשה, בכל רגע נתון העצמות נבנות ומתפרקות. כשנוצר לנו מחסור בסידן, ויש הרבה סיבות שגורמות למחסור בסידן שלא נפרט אותם היום, הרי שבמחסור בסידן הגוף גורם לפירוק רב יותר של עצם ולשחרור של סידן למחזור הדם. גם במצב ההפוך של מצבי עודף של סידן, שיש להם הרבה גורמים שגם אליהם לא ניכנס היום, אז בעודף של סידן במחזור הדם, הגוף מעודד במספר מנגנונים יצירת עצם והשקעה רבה יותר של סידן בעצמות.
0: ירון, אולי כדאי להסביר רגע לפני שאנחנו חוזרים לניקי, מהיכן בכלל נספג
1: הסידן נספג באמצעות מערכת העיכול, אבל גם הספיגה הזו מאוד מורכבת. ספיגת הסידן במערכת העיכול תלויה גם בהרכב המזון או המעקל. למשל חומצה הבסיס משנים את ספיגת הסידן, או דוגמה קטנה אחרת שאם יש במעקל עודף של זרחן, הרי שיוני הזרחן והסידן נקשרים ויוצאים עם מלח קשי תמס, שאותו מערכת העיכול מתקשה מאוד לספוג.
0: ממש שעון שוויצרי של מרכיבים והורמונים שחייבים לעבוד בצורה מתוזמנת ומיטבית על מנת לשמור את ממשק הסידן בהומואוסטזיס, אותו שיווי משקל דינמי בגוף. רמות נמוכות של סידן עלולות לגרום לחולשות ורעידות שרירים וגם למוות. גם עלייה ברמת סידן גורמת לבעיות. סידן בעודף עלול לשקוע ברקמות השונות ולגרום לפגיעה באותן רקמות. סידן עלול לשקוע בכלי אדם, בכליות, בעיניים, ואפילו לגרום לפגיעה משמעותית בעור. במחזור אדם, הסידן נמצא בשתי צורות או שתי פרקציות עיקריות. הצורה הראשונה היא של סידן הנמצא בצורה של סידן איוני. כלומר, מולקולות של סידן בעלות מטען חיובי המומסות בנוזל אדם. הצורה השנייה של סידן מגיעה כסידן הקשור לאותו חלבון האלבומין שהוא החלבון העיקרי בדם. בבדיקות דם ניתן לבדוק גם את רמת הסידן הכללית וגם את הרמה היונית. בדיקת סידן יוני נחשבת כמדויקת יותר היות והיא לא תלויה ברמת חלבון האלבומין ולכן היא מעידה בצורה טובה יותר על רמת הסידן במחזור הדם. ירון, נראה לי בדיוק הרגע המתאים לחזור לניקי, אמרנו שניקי היא כלבה מניקה שלושה שבועות לאחר המלטה, היא הגיעה לטרלית, עם חום, כשהיא היא חלשה, ובבדיקות הדם שלה נראתה ירידה גם ברמת הסוכר וגם ברמת הסידן, אפילו גם ברמת הסידן הכללי וגם ברמת הסידן היוני. במקרה של ניקי הייתה ממש התאמה, או קורלציה, בין הסידן היוני לסידן הכללי.
1: נכון, אז לפי ההיסטוריה, הקליניקה ותוצאות בדיקות הדם, ניקי סבלה מקדחת חלב, או אקלמפסיה. למעשה, לניקי יש ממש ירידה מסכנת חיים ברמת הסידן בדם, שמתרחשת בכלבות מניקות בין שבוע לארבעה שבועות לאחר ההמלטה. המצב הזה של ירידה ברמת הסידן מתחת לערכי הנורמה נקרא היפוקלצמיה, והירידה הזו ברמת הסידן בדם, ההיפוקלצמיה הזו, נגרמת עקב הפרשת הסידן לחלב, היות וניקי מניקה חמישה גורים. חשוב לזכור, וזה מחזיר אותי לפליאה של הבעלים של ניקי, כי הכל קרה בבת אחת, כי בהתחלה הסימנים של אקלמפסיה הם סימנים כלליים ויחסית עדינים. הסימנים הראשונים הם התנשפות או חוסר נוחות, לעתים הופיע גם גרד ייחודי באזור הפנים, ורק בהמשך יופיעו רעידות השרירים, שהם סימן ההיכר של הסינדרום, שבעקבותיו יופיע גם החום הגבוה.
0: שאגב, הוא מה שהקנה לסינדרום את השם שלו. קדחת חלב.
1: נכון, ואם הכלבה לא תטופל, מצבה ילך ויחמיר, והיא עלולה אפילו... למות. אבל תישארו איתנו, אני מבטיח שעם טיפול המצב הרבה הרבה יותר אופטימי. תמשיכו להקשיב.
0: אולי נדבר קצת למה בעצם הסידן יכול להיות כל כך נמוך בכלבות מניקות. הזכרת קודם שהוא הולך ליצירת החלב, לשם ההנקה של הגורים, אבל יש מנגנונים נוספים שגורמים להיפוקלצמיה הזו ולקדחת החלב.
1: נכון. הירידה ברמת הסידן מתרחשת מאחר והכלבה האם משקיעה כמויות אדירות של סידן במהלך ההיריון בבניית רקמות הגוף השונות של הגורים. הכלבה האם לא מצליחה לספוג סידן בקצב מספיק מהיר להשקעה הזו, מה שמכניס אותה למאזן סידן שלילי. בנוסף, לאחר ההמלטה, הכלבה האם ממשיכה להשקיע את הסידן שמראש היא כבר בחוסר שלו בחלב. ההתפרצות של קדחת החלב מתרחשת בדרך כלל שבוע עד ארבעה שבועות לאחר ההמלטה, מאחר וזה הזמן שבו הכלבה מייצרת את הכמות הגדולה ביותר של חלב.
0: טוב, זה תמיד מפליא אותי האלטרואיזם האימהי הזה, שגם במצבים שבהם האם במחסור חמור של סידן, או מאזן סידן שלילי כמו שאמרת, היא תמשיך להשקיע את מעט הסידן שיש לה בחלב לצורך הזנת הגורים שלה. והכל כדי להעמיד דור צאצאים. זו ההקרבה העצמית הזו. מול החשיבה האבולוציונית.
1: נכון, ובכלל אימהות הן מדהימות. טוב, אז נחזור רגע לניקי, אני אנסה להסביר את הסיבה לקיווצים של השרירים שמהם היא סבלה, ושהם סימן ההיכר של קדחת חלב. מערכת העצבים היא מערכת מורכבת מאוד, אבל בהפשטה, סיגנלים עצביים עוברים דרך נוירונים ומפעילים את השרירים. המערכת היא לא מערכת דיכוטומית של פעולה או חוסר פעולה, זה לא מצב של 0 ו-1. למעשה, נוירון אחד מנקה סיגנלים רבים. חלקם סיגנלים שגורמים לפעולה, וחלקם סיגנלים שמשתיקים או מדכאים את הפעולה. התוצאה למעבר סיגנל או לחוסר בסיגנל לפעילות תהיה תה, תה, תלויה בסיכום שלהם. אם רמתו של הסיגנל הסופי גבוהה יותר מרמת הסף לפעילות, הפעילות תתרחש. למשל, השריר יתכווץ. ואיך כל זה קשור לרמות הסידן? הזכרנו קודם שלסידן יש תפקיד בהולכת סיגנלים עצביים למערכת העצבים. ואיך? לסידן יש השפעה מדכאת על הנוירונים. כלומר, סידן דואג שסיגנלים עצביים עדינים, כאלה שלא אמורים להתפתח לפעולה, יושתקו ולא יגרמו בסופו של דבר לפעילות כמו קיבוץ של שריר. רעידות השרירים מתרחשות מאחר ובסביבה ענייה בסידן, שהגוף נמצא בהיפוקלצמיה כמו במקרה של קדחת חלב, קל יותר לסיגנל העצבי לעבור ולה או במילים אחרות, סיגנלים שבאופן נורמלי מדוכאים כאשר רמת הסידן תקינה, אינם מדוכאים יותר כשרמת הסידן יורדת ונמוכה. הדבר גורם לקיבוצי שרירים ולרעידות בלתי נשלטות. כמו שאמרנו, קיבוצי השרירים הם גם אלה שגורמים לעלייה של טמפרטורת הגוף ואפילו כניסה למכת חום. בנוסף, אותן רעידות שרירים יגרמו גם לצריכה של גלוקוז או סוכר, שכן קיבוץ שרירים היא פעולה שדורשת אנרגיה, מה שעלול לגרום בנוסף לרעידות ולעליית החום לירידה ברמת הסוכר בדם, בדיוק כמו שהתרחש אצל ניקי.
0: טוב, ירון, חשוב לזכור, כי לא כל כלבה לאחר המלטה תפתח קדחת חלב. לקדחת חלב יש כמה גורמי סיכון שחייבים להתייחס אליהם.
1: לגמרי נכון. אז נתחיל בכך שכלבות קטנות הן בסכנה גדולה יותר לפתח קדחת חלב. ולכן כלבות מגזעי שיצו, פומרניאן, צ'יוואאווה, טוי פודל, שנאוצר ננסי ושאר גזעי הצעצועים והגזעים הקטנים, נמצאות בסיכון גבוה. גם כלבות אמהות לשגר עם הרבה גורים, בסיכון.
0: זה אפילו הגיוני, כי ככל שיש יותר גורים, האם צריכה לייצר יותר חלב, ולצורך כך היא מושכת או משתמשת ביותר סידן מהמאגרים הכבר מראש מדוללים שלה עוד מתקופת ההיריון.
1: אגב, גם אמהות טובות וקשובות נמצאות בקבוצת סיכון. גורם סיכון שלישי להתפתחות קדחת חלב הוא תזונה לקויה או תזונה לא מתאימה. ואני מדבר בעיקר על כלבות בהיריון שאוכלות תוספות רבות מהשולחן, בדגש על הרבה מקורות חלבון שאינם מאוזנים מבחינת יחס הסידן והזרחן. זוכרים שהזכרנו קודם לכן שסידן וזרחן עלולים להתגבש למלח קשי תמס שמערכת העיכול לא יכולה לספוג? אז זה מה שעלול לקרות. היחס הרצוי בין סידן לזרחן הוא 1 או 1.2. אם רמת הזרחן עולה בהרבה על רמת הסידן, כמו למשל בכבד עוף שבו על כל מיליגרם של סידן יש כ-37 מיליגרם של זרחן, מה שהופך את היחס ליחס של 1 ל-37, לשלוש... הסידן יתגבש עם הזרחן ולא יספג. גורם סיכון נוסף ורביעי קשור גם הוא להזנה, אבל הוא מפתיע. מוכנים? אז מסתבר שמתן של תוספות סידן בזמן ההיריון וההנקה היא דווקא מעלה את הסיכון לפתח קדחת חלב. זוכרים שהזכרנו קודם שעודף של סידן במזון גורם להם שלילי? <נכון>, נכון מאוד, וזו
0: טעות נפוצה אצל הרבה בעלי כלבות בהיריון, אז מסתבר שמתן של תוספת סידן גורם דווקא לירידה בספיגת הסידן, ואז בעצם הוספת סידן לתזונה בצורה לא מבוקרת כמובן תגרום לפגיעה בספיגת הסידן, והחמרת המחסור, הגרעון שכבר קיים. זה בהחלט קונספט מבלבל.
1: ועוד גורם, חמישי ואחרון, שאולי אנחנו פחות נתקלים בו, אבל כלבות בהיריון ואחרי המלטה עם בעיות רקע במאזן הסידן בגוף, כמו למשל בגלל מחלת הפרתיירואיד או בגלל מחלת כליות, גם הן בקבוצת סיכון לפתח קדחת חלב.
0: ירון, תן לי לנסות לסכם את גורמי הסיכון?
1: בטח, מישהו צריך לעשות קצת סדר בכל הבלגן שלי.
0: ממש לא בלגן, פשוט סיכום מהיר. אמרנו שכלבות קטנות בסיכון גדול יותר, כלבות עם הרבה גורים בשגר, אימהות טובות וקשובות, כלבות שמקבלות תזונה לא מתאימה, תישארו איתנו, אנחנו מבטיחים שנגלה מהי התזונה הנכונה. כלבות שמקבלות תוספת סידן וכלבות עם מחלות רקע הקשורות למאזן הסידן בגוף. אני רוצה רק להוסיף נתון שמחקר שבדק כלבות עם אקלמפסיה מצא שבערך 40% מהכלבות שסבלו מאקלמפסיה עברו כבר בעבר הריון והמלטה קודמת ללא כל בעיות. כך שאם כלבה המליטה בעבר ולא סבלה מאקלמפסיה זה בכלל לא מובטח שזה חלילה לא יקרה לה בפעם הבאה שהיא תמליט וזה נתון מעניין טוב, אז דיברנו על אקלמפסיה ועל גורמי סיכון, האבחון הוא פשוט, הוא מסתמך על ההיסטוריה של כלבה לאחר המלטה, הממצאים בבדיקה הגופנית ורמות סידה נמוכות בבדיקות דם. אז מה לגבי הטיפול ירון?
1: תודה על הסדר שירלי. מבחינת הטיפול, אז קודם כל נותנים טיפול תומך, או אפילו טיפול מציל חיים. נותנים תרופות מרפות שרירים, כדוגמת ואליום להפסקת הרעידות, כמו שקיבלה ניקי. נותנים נוזלים לתיקון ההתייבשות אם הכלבה מיובשת. נותנים סוכר, גלוקוז לווריד, בחלבות עם רמת גלוקוז נמוכה. קירור ומניעה של מכת חום בחלבות עם טמפרטורת גוף גבוהה.
0: וכמובן, הטיפול הספציפי.
1: סידן. אנחנו נותנים סידן ישירות לווריד, בקצב איטי, תוך מעקב אחר קצב הלב באמצעות אק"ג. אנחנו נוגבים אחר קצב הלב, מאחר ומתן מהיר מדי של סידן עלול לגרום לבעיות בקצב הלב, כמו פרפור עליות, שזה מצב שבו עליות הלב מתכווצות במהירות גבוהה מאוד, וגורמות לקיווץ מהיר של חדרי הלב. מצב זה גורם לדופק מאוד מהיר, והדופק כל כך מהיר שקיווציות הלב הופכת ללא אפקטיבית, לא יעילה. והמצב הזה עלול אפילו להוביל לדום לב. במהלך מתן אירועי הסידן לווריד, אנחנו עוקבים גם אחרי מצבה הכללי של הכלבה. אנחנו מנטרים את רעידות השרירים, ואף חוזרים על בדיקות דם. מרבית הפעמים אנחנו נדרשים להוסיף סידן בצורה איטית כמובן, מספר פעמים עד שמגיעים לרמת קינה של סידן בדם. בטיפול מתאים, הכלבות חוזרות לעצמן, ותוך כמה שעות אפשר לשחרר אותם הביתה לעגורים שלהם.
0: אוקיי, okay, אז זו הדרך הטיפולית להוציא את הכלבות האלה ממצב החירום, אבל צריך להמשיך טיפול בבית. הרי אם הגורים ימשיכו לנהוג, הכלבה עלולה להמשיך לאבד סידן ולהיות שוב בחוסר מסכן חיים.
1: צודקת. אז בכדי לאפשר לכלבה לחדש את מאגרי הסידן בגופה, אנחנו ממליצים הרבה פעמים על הפסקת יניקת הגורים. אז זה או לגמול גורים גדולים יותר, או במקרה של גורים שעדיין לא ניתן לגמול, להעביר אותם לבקבוק עם תחליף חלב שאותו אפשר לרכוש בכל מרפאה וטרינרית בנוסף, אנחנו מספקים תוספי סידן במתן פומי. אני מאוד אוהב לעבוד עם תכשירים כדוגמת תאמס, שהם תכשיר עם התוויה במקור נגד צרבת באנשים, אבל למעשה תאמס הן תבליות המכילות סידן בצורה של סידן ביקרבונט. והפרוגנוזה או סיכויי ההצלחה של הטיפול בחלבות שהגיעו בזמן, לא נכנסו למכת חום וקיבלו טיפול מתאים, היא מעולה, וזה מאוד משמח.
0: ערון, לא שכחת את ניקי?
1: מה פתאום? אני מגיע אליה עכשיו. אז לפני שסטינו ממסלולנו, ניקי קיבלה מנה של ואליום וחוברה לנוזלים. לאחר קבלת תוצאות בדיקת הדם ואישוש ההבחנה, התחלנו לתת לניקי גלוקוז, כי כמו שאמרנו, הייתה עם רמת סוכר נמוכה בדמה, מה שנקרא היפוגליצמיה, וכמובן שהתחלנו מתן של סידן לווריד. את הסידן קיבלה ניקי בקצב איטי על פני כמה דקות, תוך כדי מעקב אחר קצב הלב שלה בעזרת ה-ACG. אחרי מנה ראשונה של סידן, נראה היה שחל שיפור קל, אך לא שינוי משמעותי במצבה הקליני של ניקי. השרירים שלה עדיין רעדו, אף על פי שבתדירות נמוכה, והיא עדיין לא הצליחה להיעמד. ניקי קיבלה עוד שתי מנות של סידן, ונראה היה שרק אז היא ממש מתחילה להתייצב. היא נעמדה, ונראה היה שהיא יכולה כבר לשלוט באופן מוחלט בכל שרירי גופה. כשהתקרבתי לבדוק את ניקי, לא יכולתי להפסיק לחייך. הכלבה המתוקה הזו לא מפסיקה לקשקש בזנב, לקפוץ עליי וללקק אותי. הבעלים אמרו שהיא הודתה לי על הטיפול, אבל אני באמת חושב שהיא פשוט כלבה מתוקה ואוהבת.
0: עוד אחת שהזכירה לך, כמה אתה אוהב את המקצוע.
1: ממש ככה. בבדיקות דם חוזרות, רמת הסידן והגלוקוז של ניקי התנרמלו. ותוך כשלוש שעות מההגעה, במצב לטרלי ועם רעידות, ניקי שוחררה חזרה לביתה ולגוריה, עם המלצה על המשך טיפול בסידן, בתבליות, במתן פומי. בנוסף, המלצנו על מתן של מזון מסחרי לגורי כלבים מחברה מומלצת עם מוניטין, גם לניקי וגם לגורים בהמשך. כמו כן, המלצתי שניקי תפסיק להעניק את הגורים שלה, והבעלים שלה צוידו בתחליף חלב ובקבוקי חלב, כי הגורים ה הבעלים של ניקי לקחו אותה הביתה עם חיוך מאוזן לאוזן.
0: באמת שאין הרבה מקרי חירום כאלה שבעל החיים מגיע בסכנת חיים ממש ומשתחרר הביתה אחרי כמה שעות כמו חדש. אולי ניתוח קיסרי.
1: נכון, אין הרבה כאלה. בכל מקרה חשוב לי לחזור ולהגיד שכלבות שסבלו מאקלמפסיה פעם אחת עלולות לסבול ממנה גם בהמלטה הבאה. לכן, לאחר אקלמפסיה יש לנו מספר המלצות למניעת המחלה בהמלטה הבאה. קודם כל, מומלץ לתת מזון מסחרי באיכות גבוהה של חברה בעלת מוניטין לגורי כלבים. זה מזון מאוזן ומלא, בעל יחס סידן וזרחן אופטימלי. מומלץ לתת את המזון הזה לכל כלבה בהיריון, כבר מהשליש השלישי להיריון. יש להימנע ממתן של תוספות מהשולחן, בלי יותר מדי חטיפים ותבשילים. המזון המסחרי הוא מאוזן ומלא, והוא המתאים ביותר לכלבה בכלל ובהיריון בפרט. לא לתת תוספות של ויטמינים. מתן של ויטמינים או סידן עלול, כמו שאמרנו, לגרום למשוב שלילי, שיגרום לכך שדווקא פחות סידן יספק בגוף הכלבה.
0: טוב, ירון, כל ההמלצות האלה נכונות לכל הכלבות בהיריון. מתן מזון גורים איכותי והימנעות מתוספות, זו המלצה שלנו לכל כלבה אחרי המלצה, ולא רק לכאלה שסבלו מאקלמפסיה.
1: נקודה מעולה. המלצה נוספת על כל אלה שהזכרנו היא שבכלבות אחרי המלטה יש לגמול את הגורים מוקדם ככל האפשר. ניתן ורצוי להתחיל לגמול את הגורים בגיל של 3-4 שבועות ועד גיל של 7-8 שבועות הגורים אמורים להיות כבר עצמאים לחלוטין וגמולים לגמרי. בתחילה מומלץ לאפשר להם לנשנש קצת מהאוכל שלהם, מזון גורים, זוכרים? ניתן גם מעט להרטיב את המזון כדי שיהיה רך יותר וטעים יותר לגורים. וההמלצה האחרונה לגורים של כלבות בסיכון גבוה, אנחנו ממליצים על האזנה עם תחליף חלב, אם כתוספת על ההנקה או אם במקום מתן של חלב אם. ההאזנה הזו תוריד את כמות וקצב יצירת החלב אצל האם ויאפשר לה למלא ולשקם את מאגרי הסידן שלה. אם מחליטים להעביר את הגורים לתחליף חלב, יש לעשות זאת עם חלב המתאים ספציפית לגורי כלבים. וכדאי לעשות את זה יותר מ-24 שעות לאחר ההמלטה. מאחר והחלב הראשון שלהם, הנקרא, הנקרא גם קולוסטרום, מכיל כמות גדולה מאוד של נוגדנים שנספגים בגוף הוולד, ומספקים לו הגנה מפני פתוגנים שונים, ומסייעים בהתפתחות מערכת החיסון שלו.
0: אני שוב מרגישה צורך לחזור לנושא ההאזנה שהוא קריטי בעיניי. למניעה בכלבות שפיתחו אקלמפסיה בהיריון קודם לגורים בלי כל תוספות שולחניות, וכל זה החל מהשליש השלישי להיריון, וכמובן מתן תחליף חלב לגורים בני יותר מיום.
1: ורק מילה אחרונה לגבי ניקי. לאחר הפגישה הדרמטית שלנו, ניקי הרגישה מעולה. הגורים שלה קיבלו את תחליף החלב בקלות, והבעלים שלה טיפלו בה ובגורים במסירות אינסופית. כשנפגשנו שוב לחיסון הראשון של הגורים לקראת גיל 7 שבועות, לא יכולתי להפסיק להתרגש. גם כי הגורים של ניקי נראו גדולים וחזקים, גם כי ניקי שוב ליקקה אותי בלי הפסקה, גם כי הבעלים שלה דאגו לפנק אותנו בשוקולדים ומנעמים שונים.
0: זו באמת תחושה כיפית אמיתית, שניקי מרגישה טוב, וגם הגורים כמובן, וכל הכבוד לכולם, לניקי על היות האם כל כך מוצלחת, לבעלים ששמו לב שמשהו לא קשורה כמובן, לך על הטיפול המהיר והמתאים, וגם לגורים החזקים שהתפתחו בצורה מרשימה. ירון, שוב תודה על פרק מעניין, וגם באמת מרגש.
1: תודה שירלי, היה באמת כיף להיזכר.
0: טוב, אז כרגיל, אחרי התודות והסיכומים, אנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם. אנחנו מקווים שנהניתם מהפרק של ותוק, מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי. ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום, אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק, מדברים וטרינריה בפייסבוק, וכמובן ניתן להאזין לפרקים נוספים בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אייטיונס, וכמובן באתר שלנו. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, אז שתפו גם